0: NRK P2 Den fjerde og siste boka i den berømte napoli «Historia om det tapte barnet», skrevet av det inntil nå mystiske pseudonyme Elena Ferrante, utgis nå på norsk. For samtidig hevdes det at identiteten til forfatteren er avslørt, og at det som har blitt kalt «den moderne litteraturens største mysterium», dermed er løst. Men det faller ikke i god jord hos alle. Siri Nergård, språkforsker og oversetter, ansatt ved universitetet i Bologna. Du er med oss fra Italia. Hvordan er reaksjonene på avsløringene der?
1: Eh, avsløringene har fått veldig, veldig sterke reaksjoner. Det er ble snakket om det i i pressen alla aviser de har debaert saken og det er my forot, men veldig med mest en mestvil si negative reksjoner på den afsløringen og som måten den afsløringen har blit gjort på de.
0: Ja der er journalisten Claudio Gatti, som har funt at fer enng til er oversätter Anita Raja. Hvor dan bre je jo enkel
1: Anita Reia er oversetter fra tysk. Hun har arbeidet for forlaget som har utgitt bøkene til Elena Ferrante som oversetter nettopp fra tysk. Og så har det vært en del spekulasjoner rundt om det var henne som stod bak bøkene, og også om det var kunne være mannen hennes, en kjent forfatter i Italia fra Napoli som heter Domenico Starnone, om det var han som kunne være bak. Og så var det en tid man trodde at det var en professor på universitetet i Napoli som heter Marcella Marmon, om det kunne være henne, og så videre og så videre. Og det da eh, Claudio Gatti har gjort eh, i den avisen som han arbeider for, som er en italiensk finansavis, alla la Dagens Lærings Næringsliv, som har en veldig høy, eh, eller viktig kulturside, eller et kulturbilag på søndager. Og på søndag kom den eh, avsløringen da frem, Eh, og den gikk eh, også inn i en finansavis, på en måte til eh, eh, Tradisjon, kan du se si. follow the money de har gått og, og, gjennom en kilde, ukjent kilde gått og sjekket hvor eh, betalingene eh, kommer fra hvor de har gått, hvor mye eh, Anita Reie har tjent på sine oversettelser eh, og skjønt, og de har da steget enormt etter att eh, den første boken hennes ble filmatisert, og da steget med 150 prosent, eller hva den er eh, etter att hun gjorde stor Suksess, eh, i utlandet, ikke i Amerika. Så det er eh, follow the money, som de sier, de har fulgt, og eh, reaksjonene mot det har jo vært veldig sterke. Det är jo en, en prosedyre som man ska følge i forhold till kriminelle, og at på en har har blitt eh, behandlet da, som en kriminell, att man skulle på en måte lov til å finne ut hvem hun var på, eh, på en vel, helt usmakelig måte som, eh, som forleggerne hennes har gått ut og, eh, og å, å, tatt den i, i försvar og så andre går in på nettopet där att tunna bli här närmes som en kriminell og den är en, en sån kriminell eh alltså ja, sånn, att Måten man har prøvd å henne på har vært den måten man da, eh, vanligvis bruker for å avsløre kriminellene som snyter på skatten eller hva den er å
0: gjøre. Ja, journalisten Gatti, han har jo fått mye pepper i hele verdenspressen egentlig, og ikke minst i sosiale medier. Har han sagt noe til sitt forsvar?
1: Ja da, det har han gjort. Uh, altså han har fått mye pepper, men uh, han er, står jo ikke alene og denne artiklen som han uh, publiserte da, i, Dominic, uh, i uh, Solo 24-året som den heter här i Italia den ble jo samtidig uh, utgitt fire i uh, fire andre steder. Det var jo i uh, New York Review of Books Frankfurter Argemeine Zeitung og et fransk nettsted som heter Mediapart, så han er ikke alene om dette her, han har helt sikkert blitt enig med dem om å publisere denne store nyheten og være sikker på at det skulle bli en kjempe nyhet i, ja, i hele verden, som da har oversatt bøkene til, til Lela Ferrandt. Han fått mye pepper, og han har gått i forsvar, og gått i forsvar på forskjellige måter. Hun er en offentlig person. Da må man tåle at journalister følger en historie og avdekker ukjente sider og forteller om dem. På en annen side så har han gått til det og brukt en som en forklaring og en unnskyldning det at Elena Ferrante har en bok som heter «La, La Frantomalia», som man kan oversette som bruddstykker, og det er en bok som kom ut allerede i 2003 hvor hun forteller er bruddstykker, altså hentet fra litt biografiske ting, men ikke minst intervjuer og kontakt hun har hatt med, med forlag, hvor hun også forklarer hvorfor hun vil være anonym. Eh, Og så sier hun samtidig i denne boken at det, det, jeg, eh, det jeg sier eh, vil alltid kunne, eh, man kan aldri være sikker på at det, det jeg forteller er sant. Eh, men, eh, men det da eh, Claudia Gatte sier, hun har jo på en måte kastet hanske en handske eh, ved å, å eh, publisere en bok hvor hun, i seg til kjennende mer enn det hun da gjør med å bruke pseudonyme Elena Ferrantes på en måte. Dermed er den undersøkelsen de har gjort da legitimert på en måte.
0: Men det at forfattere bak pseudonymer blir avslørt er jo ikke noe nytt. Hvorfor er man så opprørt over akkurat denne saken?
1: Det er vel, jeg har ikke noe svar på det, det er bare antakelse fra min side, men det er vel proporsjonalt med at hun har blitt så utrolig kjent og oversatt til så mange språk, og gjort så stor blitt, ja, gjort så stor suksess, og hele hennes forfatterskap har jo vært uttalt til et ønske om å være, være anonym, og når en da, når bøker da blir så, gjør en så stor suksess, og blir lest av så mange, så er det uunngåelig at det uh, gjøres spekulasjoner, men veldig mange som har jo ment at likevel så er det uh, skal man respektere det uh, ønsket hennes som å være anonym, men tror det at det blir så stort, det er jo fordi at hun, hun har blitt, hun er jo en av, de, en av Vitalias uh, mest kjente forfatter i, i verdens sammenheng uh, nå, så, så det er ikke så overraskende det, synes jeg.
0: Leif Ekle, litteraturkritiker her i NRK, uh, hvorfor har egentlig Lena Farrante ønsket å være anonym?
2: Det vet vel jeg like mye om som alle andre, tror jeg. Men jeg vil, altså det er to mulige forklaringer på det. Det ene er selvfølgelig at hun rett og slett ønsker å unngå den type oppmerksomhet som hun får akkurat nå fra den typen journalistikk at hun ønsker å holde seg den delen av det så såkalte kulturlivet den andre er jo det går an å finne noen spor i denne teksten som kanskje antyder at hun vil problematisere dette med, med å skrive om levende mennesker altså, noe som ligner den litteraturdebatten vi har her hjemme akkurat nå forfatterrollen diskuteres i, i, i flere av bøkene og ikke minst så har vi da, altså i hele historien så, så skjer det flere ganger ja, at, at Lenu, forfatteren, som da også heter Elena, men Elena Greko, eh, hun bryter et løfte til sin venninne Lila om ikke å skrive om henne. Eh, første gangen, så det første løftet hun bryter, det er hun får dagbøken hennes, hun får eh, en pakke, hun skal ta vare på den, mot at hun lover å ikke lese. Hun leser, og det blir en del av stoffet hennes. I denne siste nye boken så, så skriver hun en historie som heter Vennskap, om jeg ikke husker feil. En kort liten historie, men der er en central hendelse som har med det tappende barn å gjøre, finnes der inne. Og det blir en stor belastning på vennskapet. Her går det an å tenke seg at hun forsøker å si noe om barna begrunnelsen for å være anonym.
0: Janneke Nøveland, tidligere forlegger og litteraturkritikere, velkommen til deg altså forresten. Forante har vel sagt att anonymiteten er viktig for henne i skriveprosessen. Hva tror du at det at hun nå avsløres har å si for hennes videre forfatterskap?
3: Nej det kan jo bli ganske spennende selvfølgelig. Hun hun sier at hun har villet dette for å kunne konsentrere sig om bøkene, og at eh, jeg tenker også at i dag, som jo er, vi lever i en slags sånn fjesalder, og i fjesbøker, eh, så det hun sier, og det som hun begynte å si allerede da i 2003 i den sakboken, er jo at hun vil ha den koncentrationen om tekstene, og når hun har skrevet ferdig en tekst, så er hun
0: faktisk ferdig med teksten. Mm. Betyr det noe for lesingen av ferantet dette her?
3: Nei, altså på de reaksjonene jeg har sett, både i Italia og Tyskland, Sverige, så er folk egentlig litt lei seg. Altså, alle skjønner at det har vært pseudonymer opp igjennom alle år, de har blitt avslørt etter hvert, og at sannsynligvis ville dette bli avslørt. Men med en forfatter som så klart og tydelig gjør det av noen litterære grunner, så er det en slags fornærmelse mot henne.
0: Hva tenker du, Leif Ekle? Er det viktig
3: at det har blitt avslørt?
0: Ja jeg, jeg, jeg beklager det på en måte At jeg
2: ble avslørt Det ville komme før eller siden som sier, men, men jeg forstår ikke denne, Dette behovet for å få, få dette på bordet Jeg skjønner at folk er nysgjerrige Jeg har sikkert vært nysgjerrig selv også, Men, men so så altså, godt Det betyr ingenting for lesingen Om hun heter Elena Eller noe annet. Elena forresten
3: Dessuten så er jo denne Gatti, han har jo da kastet seg inn i, 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 liksom, med hele sitt apparat, mm. og driver nå selvfølgelig da og graver i hennes families historie, som han, på en måte mannen, kan se si, se hva jeg vet om dette, og det er tydeligvis en veldig tragisk historie med, med krigen og forfølgelser og, og sånn. Så sånn, han det, liksom kommer sig opp ved hjelp av dette. Men nå er altså kvartetten
0: komplett på norsk, og Leif Ekle, du har anmeldt den siste boka, «Historia om det tappte barnet» for oss her i NRK. Si litt hvordan denne store romankvartetten avsluttes, altså hva er innholdet i nummer 4.
2: Nummer 4 del en, kalles «Modne år» og folk som er vesentlig yngre enn meg vil muligens føle seg støtt over at disse damene da en 30 år da denne kapitlet modne år begynner, men de er altså det 30 år eh, Lenu har forlatt sin mann og, og til dels da sine døtre i, i boka før eh, og Lila er fremdeles i, i bydelen og har det livet hun har hatt hele veien et hardt prøvet liv Uh, de blir begge mødre i den denne boka på nytt uh, Lenu med den jeg tror vi røper noen stor hemmelighet uh, at det er denne til stede, alltid tilstedeværende Nino uh, som Lila har vært forelsket i som Lenu har vært forelsket i hele veien uh, noen vil mene at mannen er en rundbrenner som man kalte det før Uh, og Lila med sin Enzo og, og Lila har ju da hennes lange skritt fremover i verden sammen med Enzo har jo vært å nærme seg den nye tidens teknologi, altså datamaskinene mm. som på dette tidspunktet er veldig, uh, er veldig nytt uh, og, og jeg har lyst til å legge til at til den, første, den beskrivelsen av det første møte med tekstbehandlingen mm. det er faktisk utrolig
0: godt skrevet ja, Øvland, det går videre ja. Øvland, hvordan opplever du avslutningen av Napoli-kvartetten Samles de løse trådene?
3: Ja, altså Man skal jo aldri si på en måte Hvordan det går i kriminalsfortellinger Og det er jo mye både vondskap og kriminelle saker her Men forfatteren har fullständig kontroll Det vil jeg si mm. Men, Og mye av det ja.
2: som har vært diffust synes jeg blir avklart. Ja. Og det, det, det er beundringsverdig hvordan hun klarer å ta ned alle disse trådene som har ligget der gjennom tre romaner, 1500 sider på forhånd, mm. og få dem sammen. Og ikke minst da, avklaringen av dette forholdet mellom Lenu og Lila. Det var jo gode grunner for noen å spekulere om det kunne være ett menneske vi snakket om. Ja.
0: Hva vil dere si er årsaken til at disse bøkene har blitt en så stor
3: suksess, Øvland? Nei, altså... Innest i denna berättelsen är det ju ett vänskap mellan två kvinner, Och världens litteraturna är av vänskap mellan män. Eh i väldigt många berättelser så står en kvinna på varsin sida av en man eller deras omgangsform är präglat av deras förhållande men här är det rätt och slätt ett vänskapsförhållande som omfattar på många nivåer i livet och hur de två kvinnorna är eh samtale partnere, de like hverandre, like hverandre ikke, de har på en måte en annen omgangsform gjennom et helt liv enn menn har.
2: Mm. De deler til og med på moderskapet i en periode av livet. Og det er så veldig fint fint skrevet altså.
0: Mm. hva er det med selve bøkene som har gjort dem så populære da i tillegg til å treffe kritikerne? Jeg tror det noe av det er
2: Alt det som er der inne, dette vennskapet som Joneke Nødland snakker om, det er selvfølgelig kjernen i det. Den starten i bydelen som små jenter er veldig, veldig gripende og sterk. Og denne volden de må forholde seg til, så altså ikke bare ta, men også forholde seg til som redskap og del av hverdagen. Så er det alt det andre. Det er litteraturen, det å skrive, det å forholde seg til andre mennesker når du skriver. Det er italiensk historie gjennom 60- 70- 80-tallet, korruption, mafia. Og det er, ja, det, er, det er et slags grep om hele, hele vår tids utvikling i denne delen av Europa som, som må fascinere den som er interessert i, i samfunnet.
0: Mm. I eh, din anmeldelse, Leif Ekele, så trekker du jo frem eh, disse trekkene fra eh, populærromanen som en mm. eh, bruker, eh, samtidig som hun da hylles av den litterære noblesen, som hun ja. kaller det. Det er, det er jo et kunststykke å få til det her.
2: Ja, det er det. Uh, og jeg mener jo bestemt at, jeg mener det mye med bestemt nå, når jeg skrev det første gangen i, i anmeldelsen av nummer to, at det er sterke populære litterære trekk, og jeg, jeg skriver også at, er, jeg mener det, og det, er, det er helt sikkert bevisst fra, fra Ferrantes side. Uh, at det kan noen ganger, altså ikke i måten å fortelle på, ja, jo, i måten å fortelle på, men ikke innhold, minne om, til og med om Dickens, mm. uh, måten å forholde seg til karakterer, måten man går inn i livene på, men samtidig forteller en løpende kronologisk historie. Uh, og og ja, at dette blir oppfattet uh, som stort av noblesen, det betyr vel bare at uh, kanskje at kvaliteten virkelig er god, samtidig som det er den typen fortelling kan man ha noterat att att någon av uppmärksamhetsmänskliga befann sig i USA, hvor man har ett annat förhållande till populärlitteratur än man har i deler av Europa. Tänker du om det
3: är Ja, ja, där är det ingen om att hon väldigt flinkt utnytter både det som heter cliffhangers, att du slutet och brott så låter det gå en sund för svaret på akurat det som skedde där kommer upp men uh, allt detta kommer ju som du nämner ellereffekt att det kommer jo enkel fra Dickens och Balsako fra de storet samfundts med i det hun har fort tilld tank og hålle den alls Europada så Europa i i 60 år, som en sånn paraply over det hele, og så har hun alle disse håller holder beundringsverdig godt i de små historiene også, og lager, lager utveksling mellom det store og det små. Mm.
0: Leif Ekle, hva er det sterkeste inntrykket du sitter igjen med etter å ha lest hele kvartetten?
2: Ja. Det, vi har vel sagt det allerede. Jeg tror det må være vennskap her mellom de to. Ja. Mm. Mm.
0: Og så sa du vel også at bok 1 og 4 er de sterkeste. Ja,
2: og jeg mener nok det. Er det, er, det uten, er det
0: fordi det er for langt med 1500 sider?
2: Jeg sparer litt lengre på det. Altså bok 1, uten bok 1, og den enorme styrken bok 1 har, så hade ikke vi alle kastet oss over dette, og fortsatt, fordi den, den, den startet en brand, rett og slett, den første boka. Så er det bok 2 og 3. Veldig, väldigt gode begge to. Men som vi snakket så vidt om i gangen Når vi var på vei inn her Det er noe med at Det er så mye som skal inn i roman nummer 3 På kort tid At når vi kommer til roman nummer 4, Så er jentene fremdeles ikke mer enn 30 år gamle Så det er, der er det veldig mye Og jeg tror nok at man kunne ha skrudd den ned Hvis vi ikke visste vad som var det borte Så hadde vi ikke reagert til kvaliteten Kunne ha vært like god Og jeg mener at måten hun tar dette ned på Gjør at nummer fire også er veldig, veldig god
0: Er du enig det?
3: Jeg er helt enig, og når alle har lest ferdig, så ser det på i måte helt i begynnelsen og helt i slutten av nummer 4 så er det en fantastisk sammenheng. Ikke bare i fortelling, men også i de bildene du selv lager deg i hodet. Mm.
0: Da skal vi si takk til Siri Nergård som var med oss fra Italia Takk også til Janneken Øvland og Leif Ekle Og siste bok i Napoli-kvartetten av Elena Ferrante, Historia om det tapte barnet, er alltså ute på norsk denne uka. Er det fredagen den kommer ut, er det det?
3: Det er på
0: fredag den, jo, er den
3: er på vei ut I, I bokhandelen, ja. ja Følg med i bokhandelen ja.
0: Og imens så går det også an å lese hele Leif Eklets anmeldelse av boka på nrk.no